0: Let's Schnack, der Horbach-Podcast rund um Zukunft und Berufsstaat.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du bei unserer vierten Folge von Let's Schnack, der Horbach-Podcast rund um Zukunft und Berufsstaat dabei bist. Ich bin es wieder, eure Rebecca. Wir haben heute wieder ein spannendes Thema für dich mit dabei und das lautet Talentiert – deine Soft Skills nutzen. Mir persönlich ist das Thema zum ersten Mal bei der Bewerbung für ein Schülerpraktikum begegnet und ich muss sagen, ich war echt überfordert, weil ich mich bis dato noch überhaupt nicht mit dem Thema Soft Skills beschäftigt hatte und ich musste echt lange überlegen, was ich da aufschreiben soll. Ob die genannten Fähigkeiten zur ausgeschriebenen Stelle gepasst haben? Puh, das weiß ich nicht mehr genau. Den Praktikumsplatz habe ich jedenfalls trotzdem bekommen. Das Ganze ist, wie gesagt, mittlerweile gefühlte Ewigkeiten her. Aber es wäre sicher lustig zu schauen, was sich seitdem bei mir und meiner Selbsteinschätzung getan hat. Aber genug von mir. Heute reden wir darüber, wie du deine Soft Skills für dich nutzen kannst. Und das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Was genau
0: sind eigentlich Soft Skills? Unser Experte erkennt die Antwort. Warum Soft Skills immer wichtiger werden als klassisches Theoriewissen? Auch darüber sprechen wir. Außerdem zeigen wir, wie man seine Soft-Skills erweitern und trainieren kann. Denn auch das ist möglich.
1: Heute darf ich hier im Studio Levi Eckermann begrüßen. Hi Levi, ich freue mich sehr, dass du aus Köln zu uns gekommen bist. Magst du dich kurz selbst vorstellen?
0: Ja, vielen Dank, Rebecca, für die einleitenden Worte. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Mein Name ist Levi Eckermann, 26 Jahre alt. Ich komme ursprünglich eigentlich aus dem Tiefen Niederrhein und bin aber mittlerweile, ja, sind es drei Jahre, äh, tatsächlich für meine Tätigkeit äh, bei Horbach nach Köln gezogen. Und wurde dieses Jahr auch zum äh, Partnerunternehmer, als selbstständiger äh, Partnerunternehmer befördert und bin jetzt richtig gespannt und äh, freue mich gleichzeitig auch auf den Podcast hier, äh, denn eigentlich kenne ich es immer nur auf der anderen Seite äh, als Zuhörer von einem spannenden Podcast.
1: Ja, super cool, dass du heute hier bist und du hast ja schon so ein paar Sachen genannt. Was macht dich zum Experten für unser heutiges Thema?
0: Ja, äh, zum einen äh, als selbstständiger Partnerunternehmer betreue ich nicht nur meine eigenen Mandanten, sondern führe halt auch viele äh, Bewerbungsgespräche. Und bilde auch meine Mitarbeiter aus. Du hast ja gerade schon gesagt, wie es bei dir im Praktikum damals äh, war, <lacht> dass du was nennen solltest. Ja. ja und zudem, Soft Skills bekommen halt immer eine größere äh, Bedeutung, gerade auch im Bewerbungsprozess oder dass man auch beim Unternehmen bleibt. Ähm, und zum anderen äh, wäre ich wahrscheinlich auch heute nicht hier, wenn ich äh, gewisse Soft Skills einfach nicht mitbringen würde und würde beruflich wahrscheinlich ganz woanders stehen.
1: Ja, ich habe ja schon erwähnt, äh, wann ich mich das erste Mal damit mehr oder weniger beschäftigt hat, habe. Ähm, wann hast du dich mit deinen Fähigkeiten zum ersten Mal genauer auseinandergesetzt?
0: Also so richtig auseinandergesetzt äh, war es äh, zu meiner Abi-Zeit. Ja. Ähm, ich wollte damals unbedingt eine Ausbildung bei einer örtlichen Bank machen. Und da ist es einfach so, ja, im Unterschied zum Studium fängt da die Bewerbungsphase meist anderthalb Jahre vor der Ausbildung schon an. Das heißt, ich musste mich früh damit äh, beschäftigen und ich wollte unbedingt bei einer bestimmten Bank die Ausbildung machen, weil ich auch zwei Praktika da gemacht habe. Mhm. Und trotz super Bewertungen äh, in den Praktika hat man meine Bewerbung nach dem Assessment-Center-Tag äh, abgelehnt. Oh. Ja, und, äh,
1: Kannst du sagen, woran das gelegen haben könnte?
0: Ja, ich sag mal so, hätte es an den ja, hart, äh, harten äh, Faktoren äh, gelegen, hätte man mich wahrscheinlich erst gar nicht eingeladen, weil das lässt sich ja einfach im Lebenslauf irgendwo äh, ablesen. Ähm, von daher wird es an den äh, Soft-Skills auch äh, gelegen äh, haben.
1: Mhm. Weißt Und, du noch ungefähr, was gefragt war damals an Soft-Skills? Wusstest du das?
0: Ja, Vor es waren äh, ganz verschiedene Themen. Also jetzt bei der Bank äh, war es einmal auch ein Verkaufsgespräch äh, vormachen, wo ich gedacht habe, okay, aktuell gehe ich ja eigentlich nur zur Schule, jetzt soll ich hier auf einmal was verkaufen. Äh, dann so ein klassischer Assessment-Tag, wo man dann eine Präsentation über sich selber hält, mit anderen Interviews führt. Ähm, halt wirklich, ich glaube, es fing mittags an und war abends auch erst äh, vorbei, der Tag dann.
1: Mhm. Also sehr anstrengend dann auch, ne?
0: Auf jeden <lacht> Fall. Also danach äh, kann man immer gut schlafen <lacht> ja. nach so einem Tag, äh, weil man einfach vollkommen äh, auf ist. Dann ist es ja auch immer irgendwo eine äh, Stresssituation. Ähm, aber es war tatsächlich dann auch so der Auslöser. Ich habe mich gar nicht vorher wirklich mit meinen Soft Skills beschäftigt, sondern erst danach, mhm. ähm, weil ich wollte nach wie vor bei einer Bank die äh, Ausbildung machen. Hatte zwei weitere ähm, Bewerbungsgespräche, beziehungsweise auch Assessment-Centern und äh, auch wieder äh, zwei Absagen äh, bekommen, die dann halt auch irgendwo sehr frustrierend und schmerzhaft äh, waren, weil ich unbedingt dahin wollte. Und im Prinzip komme wir dann auch direkt zum Soft-Skill, wo ich dachte, das ist einer meiner Stärken, ist die Frustrationstolerant und dann auch die Selbstreflexion. Ähm, ja, ich hätte auch sagen können, alles klar, wisst ihr was, komm, ich studi studiere jetzt einfach äh, BWL, ich habe... Äh, schon mein Wirtschaftsabi, ähm, ja, aber so leicht dann nicht aufgegeben. Mhm. Und dann bei meiner vierten Bewerbung ähm, kam dann so die, die Killer-Frage. Ja, weil da war eine Frage, wo haben sie sich beworben? Und dann wurde ich tatsächlich äh, an diesem Tag, ähm, kannst du dir vorstellen, war so ein Tisch, äh, fünf Personaler sitzen da äh, von Vorstandsetage, alles die Entscheider. Und dann kam die Frage, Herr Eckermann, Sie wurden bei drei Banken abgelehnt, Warum ist das so und warum sollten wir sie einstellen? Ja. Also Knie ich, gefühlt am Zittern. Glaube ich. Und äh, ja, in meinen Worten zu fassen, quasi äh, die Buchs voll, also die Hose gestrichen <lacht> <lacht> voll. Ja. Ähm, und jetzt kommt im Prinzip das Entscheidende, da ich bei den vorherigen äh, Absagen aber reflektiert habe, woran es äh, lag. Ja, und mich auch bewusst dann da nochmal angerufen habe, nach Feedback gefragt habe konnte ich es dann halt gut erklären, was so die Gründe waren und ich glaube, dass dann eben diese Selbstreflexion auch dazu geführt hat, dass ich dann im vierten Versuch tatsächlich die Stelle bekommen habe.
1: Aber da merkt man ja richtig, dass du es wolltest. Ne? Also das finde ich äh, super cool, dass du wirklich diese mehreren Anläufe genommen hast und dann wirklich auch den Hörer in die Hand genommen hast, um nachzufragen, warum nicht? Und nur so kann man sich ja auch weiterentwickeln oder nur so kann man ja auch dann sich verbessern.
0: Auf jeden Fall. Uns und uns
1: äh, weißt du noch ungefähr, was gesagt wurde, was vielleicht nicht so gepasst hat?
0: Ja, weiß ich noch sehr gut. War ein Gespräch, da musste ich erstmal eine halbe Stunde wieder mit dem Auto hinfahren, um ein zehnminütiges Feedback zu bekommen. Und äh, ein Feedback war halt, dass ich gelangweilt gewirkt habe und äh, auch sehr monoton gesprochen habe, wo mhm. ich gedacht habe, gelangweilt, das ist doch der Job, den ich unbedingt haben will. Ich habe doch bei euch zwei äh, Praktika gemacht, mhm, aber als ich dann mal nachgedacht, äh, darüber weiter nachgedacht habe, äh, auch Familie und so, und das Feedback mal gespiegelt habe, äh, kam dann spannenderweise ein Feedback, ja, so wirkst du schon mal. Mhm. So, Interessant. Genau, weil ist mir selber nicht aufgefallen, ja, also auch vielleicht wirklich jetzt gelangweilt, obwohl ich total äh, gespannt bin. Nein, du wirkst äh, überhaupt nicht gelangweilt, keine <lacht> Sorge. <lacht> ähm, aber ich habe das äh, tatsächlich dann irgendwann rausgefunden, okay, wenn ich ähm, nervös bin oder mhm. in Drucksituationen oder Wissen abrufen muss, dass ich sehr ja, so monoton immer nur auf einer Stimmlage <lacht> spreche mhm. äh, und gar nicht äh, der Typ bin, der ich eigentlich in dem Moment äh, sein wollen würde oder eigentlich auch bin. Und das war ein ganz spannendes Feedback, weil das habe ich mir dann immer wieder eingeholt, sodass ich auch gezielt daran arbeiten konnte.
1: Du bist dann also einfach sehr fokussiert, ne? da kenne ich äh, auch einige Leute, die vielleicht eher so die analytischen Typen sind und genau. die wirken dann vielleicht auch, als ob sie gar nicht bei der Sache wären und dann denkt man auch manchmal, ja hört er mir jetzt eigentlich zu, aber die sind voll dabei, die sind nur dann sehr darauf bedacht, vielleicht jetzt die richtige Entscheidung oder das Richtige zu sagen. Ne?
0: Absolut, vielleicht schon zu sehr dabei, ja. dass dann halt eben nur noch dieses Wissen runtergerattert äh, wird, <lacht> ohne eigentlich, ja zu mhm. sein, wie man ist.
1: Okay. Aber das ist andererseits dann ja auch vielleicht eine Stärke, dass man analytisch ist und vielleicht genau ist. Man muss dann nur aufpassen, wann macht man das, ne?
0: Ja, das ist wie ganz so oft. Ja, auch äh, die Stärken können, wenn die zu stark sind, dann auch zu einer Schwäche sein. Genauso, wenn ich mir diese Schwächen bewusst bin, kann ich die aber auch gezielt einsetzen und wieder zu einer Stärke machen.
1: Ja, Apropos, ähm, wie definierst du eigentlich Soft Skills für dich? Also das ist ja ein sehr, sehr weites Feld. Äh, hatten wir ja schon mal kurz drüber gesprochen vorab, äh, dass da auch sehr unterschiedliche Definitionen gibt. Was sagst du, was sind Soft Skills für dich?
0: Genau, also ein Riesenspektrum. Und jetzt kann man natürlich den Duden äh, aufschlagen schauen, <lacht> wie wird es da definiert? Ähm, wie würde ich es für mich äh, verstehen? Naja, letztendlich ist es ja erstmal alles das, was ich nicht irgendwie aus dem Lebenslauf oder durch eine Bewerbung oder durch Noten ablesen kann. Also, es steht im Prinzip zwischen den Zahlen, ja, und das ist also echt viel, was darunter äh, fallen kann und äh, schwer zu definieren.
1: Mhm. Und mit welchen Fähigkeiten kannst du besonders punkten?
0: Ja, also wenn man sich jetzt die verschiedenen Soft Skills anschaut, äh, habe ich ja gerade schon gesagt, äh, genannt, äh, Frustrations- Toleranz, das heißt man kennt es vielleicht als Kind, was ist das? Ja, man fragt die Eltern, kann ich jetzt an der Kasse noch den Schokoriegel haben? Ja. Und als Kind sind wir da alle super drin, wir fragen so lange nach, bis unsere Eltern nachgeben, ja? Egal wie viel Neins wir bekommen haben, wir machen einfach weiter. Im Laufe der Zeit nimmt das aber ab und ähm, Trotzdem ist es bei mir so eine Stärke, dass ich sage, wenn ich jetzt ein Nein bekommen habe bei der Bank, alles klar, ich höre jetzt nicht auf, dann probiere es bei der Nächsten. Ja, Das heißt, ich mache so lange weiter, bis ich eigentlich mein Ziel erreicht habe. Ja. Das ist so einer mit der mit größten Stärken, sage ich jetzt mal.
1: Okay. Und ähm, du hast jetzt gerade schon zum Thema Bewerbung und, und Ausbildung erzählt. Ähm, du hast ja aber auch noch studiert. Richtig. Nebenher. Ähm, hat dir das im Studium auch was gebracht, diese Fähigkeit zum Beispiel?
0: Ja, ich habe äh, berufsbegleitend studiert, mhm. ähm, das heißt für mich ging es zweimal abends und samstags in die Vorlesung mit jeweils eine Stunde hin und äh, Rückfahrt. Und äh, klar, da braucht es dann auch in der äh, Vorlesung mal die Frustrationstoleranz, äh, aber vor allen Dingen auch noch äh, ja, Thema Selbstmanagement und äh, Disziplin, was man einfach aufbringen muss, weil klar, wenn man dann Freitag, wenn die Jungs dann äh, noch ein, zwei isotonische Getränke nach dem äh, Fußballtraining mehr trinken, dann ja. wird man <lacht> gerne dabei bleiben, aber wenn der Wecker am nächsten Tag um 5 Uhr geht, dann braucht es eine gewisses Selbstmanagement und Disziplin, dann auch zu sagen, okay, heute nicht.
1: Mhm. Ja, und ähm, du hattest ja eben schon mal, wir hatten schon mal dieses Thema Assessment Center und Ablehnung. Ähm, gibt es noch Soft Skills, über die du weniger verfügst oder nicht verfügst, wo du noch dran arbeitest?
0: Mhm. Ja, ich würde von mir selber behaupten, ich bin jetzt nicht der geborene äh, Redner, obwohl ich auch sehr schnell äh, bei Horbach die äh, Trainees äh, schulen durfte. Mhm. Ähm, aber wie ich gerade schon gesagt habe, ne, wenn ich nervös bin, ich neige dann immer noch dazu, monotoner zu sprechen, auch wenn es immer besser wird. Aber das ist so ein Softskill, wo ich sage, das ist nicht die größte äh, Stärke.
1: Mhm. Aber das ist ja auch ausbaufähig, genau. Auf jeden Fall. Und welche Rückschlüsse hast du daraus für deinen Karriereweg gezogen? Also du machst du so spezielle Trainings vielleicht, um, um das anzugehen oder…
0: Genau, also als ich mich zunächst damit äh, beschäftigt habe, äh, kam dann so Empfehlungen, ja, stell dich mal vorm Spiegel, sprich einfach mal. Habe ich auch gemacht. Ich kam mir vor wie der letzte <lacht> Depp. Äh, ja. Was ich dann schon gezielt gemacht habe, wenn es irgendwie nochmal was zum Vorstellen gab, dass ich das tatsächlich für mich äh, gesprochen habe, zu schauen, okay, wo setze ich jetzt bewusst mal eine Pause ein? Mhm. Ja, wo spreche ich mal schneller, wo mal auch langsamer. Das habe ich dann schon geübt, aber. Das, was am meisten bringt, ist die Praxis. Mhm. Ja, das heißt, wirklich sich mal dann vor den Trainees herzustellen, zu schulen und auch eine verrückte Geschichte. Also ganz kurz, ich wurde freitags gefragt, ob ich es grundsätzlich machen würde. Mittwochs war dann aber schon die erste Schulung, das wusste ich nicht. Das heißt, es wollten dann auch noch alle Partnerunternehmer und die Seniorpartner und unsere Geschäftsführung hat auch noch teilgenommen an der ersten Schulung letztes Jahr und ich hatte keine Zeit mehr eine Präsentation vorzubereiten. Ich beschreibe es immer, das sind die Momente, wo es auch mal warm unter den Armen wird, <lacht> ja. aber das sind die Momente, wo man es wirklich lernt. Man kann viel in der Theorie, ich kann jetzt Bücher über Rhetorik lesen, mhm. einfach anwenden. Also, also einfach
1: ins kalte Wasser springen und…
0: Genau, das ist dann erst kalt, ne, ja, und unangenehm und dann merkt man eigentlich, wie erfrischend es ist.
1: Ja, und dann dauert es ja manchmal auch einfach, ich sag mal, vielleicht zehn Minuten und dann kommt man so rein und merkt, das kann auch Spaß machen. He?
0: Genau, dann kommt man rein und wenn es dann doch nicht geklappt hat, dann macht man es einfach nochmal.
1: <lacht> ja, sehr gut. Und du hast es ja vorhin schon mal erwähnt, dass Soft Skills immer wichtiger werden, also wichtiger als klassische The klassisches Theoriewissen zum Beispiel. Was glaubst du, warum ist das so?
0: Für mich gibt es äh, zwei wesentliche Faktoren eigentlich äh, dafür. Das eine ist, man kann natürlich über das Bildungssystem in Deutschland sagen, was man möchte, aber wir werden eigentlich gut ausgebildet. Immer mehr äh, Menschen haben auch die Möglichkeit zu studieren, immer mehr tun es. Das heißt, es ist grundsätzlich schon ein sehr breites Wissen da. Ja, wo ich mich jetzt, ob ich jetzt eine 1,9 oder eine 2,0 äh, auf meinem Zeugnis stehen habe, das ist nicht mehr entscheidend. Ja, und ähm, zum anderen kann auch dieses einfache Wissen mittlerweile halt gegoogelt werden. Ja, oder mhm. es findet immer mehr Automatisierung äh, statt, ähm, sodass man sich mit purem Wissen eigentlich fast nicht mehr abheben kann, sondern es ist letztendlich um die Umsetzung, um auch vor allem das Menschliche dann immer geht.
1: Mhm. Man muss ja auch dann, ich sag jetzt mal spätestens im Beruf auch zwischenmenschlich gut funktionieren, jetzt im Team. Das ist ja auch total wichtig. Ne?
0: Absolut. Das, ja. ja.
1: Ähm. Du hast ja schon gesagt, äh, du hast Trainees und so weiter. Du bist ja heute auch hier als Experte. Ich habe es vorhin schon erwähnt, dass ich ähm, damals Probleme hatte zu definieren, was sind überhaupt meine Soft Skills? Und ich muss sagen, wenn ich mich äh, an meine Studienzeit erinnere, auch da bin ich mit dem Thema Soft Skills so gar nicht in Berührung gekommen. Und äh, finde das im Nachhinein eigentlich schade, weil spätestens da sollte man doch ein bisschen vorbereitet sein, so fürs Berufsleben auch. Wie sah das bei dir im Studium aus?
0: Nahezu gar nicht hm. gefragt. Ne? Unterscheidet sich dann tatsächlich nochmal auch von der äh, Schule oder auch von der Ausbildung, wo man dann doch mal irgendwie was präsentieren muss. In der Uni war ja eigentlich, man kommt hin, man macht sein Ding, geht wieder nach Hause. Um, wir hatten eine äh, Vorlesung, da ging es tatsächlich so um ähm, ja, Vertriebs. Kommunikation.
1: Du hast was ähm, nebenberuflich also ähm, studiert? Ich habe
0: Betriebswirtschaftslehre Betriebswirtschaft. mhm. äh, studiert. Ja. Ähm, genau, und dann konnte man nachher nochmal äh, Schwerpunkte auch wählen, aber es war noch ein Grundstudium, wo man einmal so ein bisschen Kommunikation hatte und wo die Note dann tatsächlich auch ein Verkaufsgespräch äh, war. Es mhm. war so der einzige Punkt, wo man es mal äh, gelernt hat, Fragetechniken, ne, Verhandlungsmethoden ja, wo ich sage, da war so der, der erste Punkt. Der mhm. Rest ist eher so nebensächlich durch dieses Selbstmanagement. Ich bin jetzt für mich selber verantwortlich, ähm, dass ich für die Klausur lerne, dass ich mir einen äh, Stundenplan lege. Mhm. Aber so wirklich ausgebildet wird man da nicht.
1: Nee, da, also das fehlt so ein bisschen. Ne? Ja. Was würdest du denn Studierenden raten, wie kann man herausfinden, welche Soft Skills man hat?
0: Ja, ganz wichtig, dass man erstmal dieses Interesse hat, neben diesem Buchwissen, sich da persönlich auch äh, weiterzuentwickeln und sich erstmal damit zu beschäftigen, okay, was fällt mir leicht? Also, was ist komplett in meiner Komfortzone? Was sind Sachen, die, wo ich so leicht aus der Komfortzone rausgehen? Und was sind Dinge, die ich absolut gar nicht machen mhm. möchte? Ähm, das hilft. Und dann halt auch äh, Feedback von anderen. Sich einzuholen, weil wie ich ja gerade schon gesagt hatte, ich merke es ja gar nicht, weil für mich klingt es dann spannend eigentlich, was ich erzähle, kriegt dann aber gespiegelt, ja, ähm, war eher monoton und das ist dann halt wichtig, dieses Feedback zu holen, ja, auch von, von Personen, die einem nahestehen, mhm. dann aber auch zu so clustern, ist das jetzt wirklich so oder nimmt er das nur wahr?
1: Also deswegen ist es wahrscheinlich gut, verschiedene Personen zu fragen, weil ja jeder auch nochmal einen anders kennt und einen anderen
0: Eindruck hat. Absolut, ja mhm. auch ganz verschiedene Situationen, ob ich jetzt im Freundeskreis unterwegs bin oder in der Uni, mhm. da kann man sich ja auch verschieden verhalten und dann halt mal herausfinden, wie würde ich mich denn gerne auch verhalten? Ist das Bin das eine mehr ich oder eher das andere? Ähm, was Gibt es da ja auch kein gut oder schlecht, sondern mhm. einfach was passt?
1: Ja, also das gar nicht so wertend zu sehen, sondern vielleicht auch einfach zu sagen, das passt erstmal einfach aufnehmen. weniger. Mhm. Genau,
0: also erstmal aufnehmen und dann zu schauen, was würde ich denn jetzt gerne ändern und sich dann halt äh, gezielt in dem Bereich auch einarbeiten. Ja, ja und,
1: und einarbeiten, hast du da noch Themen, wenn man das vertiefen möchte? Hast du das mit Literatur gemacht? Oder?
0: Ja, mittlerweile gibt es ja super äh, viel im Netz auch an ja. Videos. Es gibt äh, Literatur, aber halt, was da hilft, zum Beispiel, wenn man die Rhetorik verbessern möchte. Mhm. ja, Dann mache ich das einfach mal vor der Gruppe vor. Das ist total unangenehm, aber das ist, das sind die Situationen, wenn es schief geht, ist doch besser, als wenn es nachher im Bewerbungsgespräch ist. Ja, das heißt, einfach mal machen.
1: Ja, das ist ein <lacht> cooles Statement. Und ja, ich habe ja gerade schon gefragt, also erweitern, trainieren, würdest du dann auch einfach sagen, viel im, im Umfeld versuchen? Viele
0: Umfeldversuchen, mhm. äh, äh, es gibt auch äh, Rhetoriktrainer, da muss man halt einfach auch schauen, auf welchem Niveau fange ich überhaupt an und was sind denn überhaupt Soft Skills, die ich entwickeln möchte. Jetzt haben wir viel über Rhetorik gesprochen, aber mhm. es gibt ja auch Thema Selbstmanagement. Ja, ja auch da gibt es viele Anleitungen zu und das ist so ein bisschen auch Try and Error, weil der ähm, eine arbeitet besser, wenn er es irgendwie alles digitalisiert hat, der andere braucht ein haptisches Buch, wo er alle Termine einträgt. Ja, das heißt zu schauen, okay, wo möchte ich mich entwickeln und dann ist es halt auch ausprobieren, weil es gibt unterschiedliche Lerntypen ähm, und da einfach zu schauen, was passt zu einem.
1: ja. Yeah. Also wenn ich jetzt weiß, ich habe jetzt aufgeschrieben, das und das sind vielleicht meine Stärken oder die Soft-Skills besitze ich mhm. und die eher weniger und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wo es dann nach dem Studium zum Beispiel hingehen soll, was würdest du dann raten, was kann man dann machen?
0: Ja, also das heißt, das eine sind ja die, die Soft-Skills, die man irgendwo mitbringt und dann ja. geht es ja darum, das passende Spielfeld mhm. äh, zu finden. Was man auf jeden Fall äh, machen kann, ist, da ging es ja in der ersten Folge drum, äh, ich sag mal, was Moritz hier äh, vorgestellt hat, er würde jetzt sagen, Grüße gehen raus. Richtig. <lacht> 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 genau, ähm, zu schauen, okay, wo sind meine Stärken und dann äh, kommen da auch Empfehlungen raus, was ist so das passende Umfeld. Mhm. Ja, und ähm, vieles merkt man halt auch erst nach einer Zeit. Das heißt... Es werden Leute eingestellt aufgrund der Hard Skills und ja, man trennt sich aufgrund der Soft Skills und dann halt wirklich ist es auch probieren. Mhm. Also ich würde jedem da draußen äh, raten, während des Studiums schon einfach praktische Erfahrung zu sammeln, egal in welchem Bereich. Das darf auch mal kreuz und quer sein, aber manchmal findet man ja auch nicht das, was man unbedingt möchte, sondern ist sich sicher, okay, das auf keinen Fall.
1: ja. Ja, also das finde ich auch total wichtig, dass man wirklich rechts und links guckt, weil man hat ja manchmal auch eine ganz falsche Vorstellung von dem Berufsbild. Einfach, weil man was gesehen hat im Fernsehen oder keine Ahnung oder... Ähm ja, weil man vielleicht jemanden kennt, aber das heißt ja nicht, dass es zu einem selbst passt. Und hm. ich glaube, nur durch dieses Ausprobieren und ich sag mal, jeder Beruf kann sich ja auch in einem anderen Team wieder ganz anders darstellen. Ne? Also auch jedes Unternehmen kann sich ja wieder ganz unterschiedlich darstellen. Deswegen.
0: Auf, auf jeden Fall. Ja. Was da vielleicht noch hilft, ähm, sich mal selber die Frage zu stellen was habe ich so als Kind gemacht, wo ich Raum und Zeit verloren habe? Mhm. Also jeder hat irgendwie was für sich, wo der stundenlang konnte man eine gewisse Sache machen und auf einmal war es Abend, aber man wollte eigentlich gar nicht aufhören. Und dann zu schauen, was waren denn Punkte, warum die so viel Spaß gemacht haben und was ist ein Spielfeld, wo ich genau das wieder einbringen kann? Das kann sein beim Fußball, ich will... In der Mannschaft äh, arbeiten. Ich will Ziele erreichen. Es können ganz unterschiedliche äh, Punkte sein. Ja, bei mir, ähm, ich war, ich bin unfassbar gerne Trecker gefahren als Beispiel. Wie cool ist das denn? <lacht> ja, und was mir da einfach äh, total fasziniert hat, zum Beispiel bei der Maisernte, muss man sich vorstellen, da fährt ja der Hexer vor, ja. und dann der Trecker mit Anhänger hinterher, wo dann äh, das hexite Mais dann da reinkommt. Ähm, da braucht es einfach auch diese Teamarbeit, diese Abstimmung, weil wenn der einen einen Fehler macht, ne, dann geht schon mal schnell was äh, kaputt, dann stockt der gesamte Prozess. Dann kommt es nachher zur Silage, wird er entladen und, und, und. Das heißt auch eine komplette Teamarbeit. Und was mir einfach da besonders Spaß gemacht hat, ich sehe einen Fortschritt. Ja. Also ich sehe, wie viel vom Feld wurde quasi schon geerntet, was ist noch über, wie groß wird der äh, Haufen vom Geernteten. Mhm. Und das kann ich jetzt halt wunderbar auch irgendwie auf der Arbeit äh, anwenden, weil ich sofort einen Fortschritt bei mir sehe, aber es halt auch im Team nur funktioniert. Und sowas zu finden, was man früher gerne gemacht hat, das auf dem Beruf, yeah. ähm, dann ist das kein Beruf mehr, sondern es ist das halt wirklich Leidenschaft.
1: Ja, dann hat man es geschafft. Dann ne? hat man es geschafft, ja. Aber das finde ich ein super cooles und spannendes Beispiel. Du kommst also vom Land.
0: Genau, ich komme extrem vom Land, ja. <lacht> ja finde find, find, find ich ich. es mehr Kühe als Einwohner so ungefähr. Das finde ich
1: super. <lacht> <lacht> und wie alt warst du da, als du Trecker gefahren bist? bist du, äh, du auch mal im Steuer oder bist du mitgefahren mit dem Vater? Oder wie hat sich das gestaltet?
0: Ja, ich bin viel mitgefahren, äh, weil ich jetzt selbst nicht vom Hof äh, komme. Äh, ich äh, ich kriege jedes Jahr zum Geburtstag und auch immer noch eine Krone gewasselt eine Krone? <lacht> von meiner Mutter. Und da fing es quasi schon mit vier an, äh, stand Bauer Levi drauf.
1: Ach so, wie süß. Das
0: heißt, die Leidenschaft hatte ich eigentlich äh, schon immer. Und klar, je größer ich wurde, desto größer wurden quasi die Maschinen, wo man mitgefahren ist. Ja. Ähm, selber weniger gefahren, ähm, weil ich auch keinen Treckerführerschein gemacht habe. Mhm. Mir hat das Mitfahren einfach schon extrem viel Spaß gemacht.
1: Ja, aber dann war dein Traum nicht, irgendwie selbst Landwirt zu werden?
0: Äh, war es eine äh, lange Zeit, war es das tatsächlich. Und dann ist das Interesse einfach zu äh, Finanzen und Wirtschaft äh, gekommen. Sehr durch meinen Großvater halt geprägt, der war Steuerberater ah, okay. und deswegen dann auch schon BWL und VWL im Abi gehabt und da hat sich das Interesse einfach verstärkt. Verlagert. Ja, ja. Aber ich will später auch wieder so einen eigenen Hof ja. haben, jetzt nicht wirklich als Betrieb, mhm. sondern mich da einfach austoben zu können.
1: Ja, ja, gut. Ich meine, das ist ja auch, hat ja auch was mit dem Unternehmen zu tun. Und also das vergessen ja viele, Da muss man ja auch wirklich wirtschaftlich äh, Firmen sein, Auf wenn jeden man das Fall. macht. Ne? Ja. Genau, gut wirtschaften können. Sehr, sehr cool. Und dass sich dann auch dieser Schla äh, Kreis wieder schließt. Also, dass du von, von der Ernte quasi auf deinen <lacht> jetzigen Job dann, dass du da auch, ja, ähm, Schnittpunkte finden kannst. Das finde ich toll. Und diesen Tipp auch total super, dass man sich einfach nochmal an früher erinnert, wo man in so einen Flow geraten ist.
0: Genau, Flow be äh, beschreibt es perfekt, ja. Ne?
1: Genau, ja. ja, das ist ja immer schön und das, das ist das Beste, was einem passieren kann, wenn man während der Arbeit die Zeit vergisst.
0: Genau, man wird im Prinzip, äh, und so fühlt sich das auch an, für sein Hobby bezahlt, <lacht> ja, ja. wenn es gut läuft.
1: <lacht> total gut. Ähm, ja, gibt es Soft Skills, die für bestimmte Art von Stellen besonders wichtig sind? Also jetzt zum Beispiel, wenn man sich selbstständig machen möchte, du bist ja selbstständig für Horbach. Was genau. muss man da außer jetzt, du hast schon Selbstorganisation genannt und ich denke mal Durchhalten auch. Ne? Mhm. Gibt es da noch was, was man auf jeden Fall können muss?
0: Ja, also grundsätzlich, klar, bei der Selbstständigkeit ist es nochmal äh, was anderes, aber es ist halt immer, es gibt da auch kein Gut oder Schlecht, sondern einfach nur, es passt oder es passt halt eben nicht. Und äh, als Selbstständiger sind es natürlich ganz viele Paletten, die man irgendwo äh, abrufen muss. Das macht in, in, äh, die Tätigkeit auch so komplex. Ähm, drei ganz wichtige Eigenschaften äh, finde ich einfach die Leistungsbereitschaft. Mhm. Ja, die kommt aber, wenn man halt im Flow ist, wenn man das macht, was einem Spaß macht. Interesse einfach äh, zu lernen, ja, diese Interesse einfach an diesem Lernprozess, gar nicht immer aufs Ergebnis äh, fokussiert zu sein, sondern zu schauen, okay, bin ich heute ein Prozent besser als gestern, ja, und mhm. diese Entwicklung vor Augen zu haben. Und was mir total hilft, äh, ich bin zu 100 Prozent äh, mit dem, was ich mache, halt identifiziert. Ich stehe komplett dahinter und deswegen mache ich das auch so gerne.
1: Ja, also ich glaube auch, das ist das A und O, dass man sich mit seiner Tätigkeit identifiziert, dann hat man wirklich äh, richtig Glück. Und,
0: Definitiv, ja. ja.
1: Und du hast es ja schon erwähnt, ähm, dein Opa war Steuerberater und deswegen hast du dich schon so ein bisschen in diese finanzielle Richtung orientiert. Dann hat sich das durch das Studium vertieft und dann durch die ähm, Ausbildung im Bankbereich. Wie bist du dann zu Horbach letztendlich gekommen?
0: Ja, ist ganz witzig. Ähm, ja, durch unsere Zielgruppe jetzt bei Horbach, äh, über die Uni, durch eine Kooperation. Ich habe ja nebenbei noch bei der Regionalen Bank gearbeitet und in der Vorlesung war dann so ein Flyer, es wird ein Zusatzseminar von Horbach angeboten, das klang interessant, dann habe ich daran teilgenommen und so ist der erste Kontakt entstanden und ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass bei Horbach viele Dinge anders sind, als dass ich sie vorher kannte, ja, dass hier auch einfach der Kunde im Fokus steht. Und ja, dann waren es einfach mehrere Gespräche, ähm, wo ich dann irgendwann gesagt habe, okay, das finde ich so klasse, äh, dafür verlagere ich sogar meinen Lebensmittelpunkt, also okay, der Kontakt dann. ist über die Uni entstanden.
1: Aha, also ging es dann für dich vom, vom Land auf die, äh, in die Stadt?
0: Quasi, genau, ja.
1: Und erinnerst du dich noch, was das für ein Seminar war? Also zu welchem Thema? Was hatte ich daran so angesprochen?
0: Ja, es war das Thema Gehaltsverhandlung. Ah. Und letztendlich, egal ob man jetzt mit seinem aktuellen Arbeitgeber oder sich ganz neu bewirbt, ist das ja immer so ein Thema, wie gehe ich da jetzt ran? Biete ich jetzt extra eine hohe Zahl, die ich haben will? Mache ich es realistisch? Und da wollte ich einfach mal eine Einschätzung bekommen, weil ich ja vorher nur diese eine Welt kannte. Mhm.
1: Ja, spannend. Und äh, dann hat dir das so gut gefallen, dass du gesagt hast, äh, die machen tolle Sachen. Da könnte ich mir vorstellen, für tätig zu werden.
0: Genau. Also das waren wirklich viele äh, Gespräche, die dann äh, entstanden sind. Äh, mein äh, Partnerunternehmer dort, äh, der dann mich quasi auch da äh, zu Horbach überzeugen konnte, der ist auch über ein Jahr an mir dran drangeblieben, ne, weil wir dann immer wieder Kontakte äh, hatten und ja, bis ich dann gesagt habe, okay, das passt jetzt mit einem äh, neuen Semester mhm. ähm, und dann irgendwann hatte ich den Mut, äh, der hat mir dann vorher so ein bisschen gefehlt, vielleicht ist es auch, auch ein bisschen wichtiger Softskill, einfach mal Mut zu haben. Ja. Ja, wenn ich jetzt zurückblicken könnte, würde ich mir wünschen, einfach in manchen Situationen mehr Mut gehabt zu haben.
1: Mhm. Ja, als auch in die Selbstständigkeit zu gehen, ist ja auch ein großer Schritt gewesen, wenn du vorher nicht selbstständig warst. Ne?
0: Komplett, also nach äh, knapp fünf Jahren aus dem Angestelltenverhältnis mhm. ist das echt eine Umstellung, äh, allein von der äh, Denkweise und ähm, dann gibt es natürlich immer viele äh, Vorurteile, ähm, ne, die man dann hört und da muss man sich auch erstmal damit beschäftigen. Ja, also
1: Vorurteile zur Selbstständigkeit oder zu Horbach?
0: Nee, zu Horbach äh, gar nicht. Das mhm. war bei uns total äh, noch äh, unbekannt. Mhm. Ähm, aber auch zur Branche. Na? Das heißt, äh, ja, die Branche hat ja zum Teil einfach einen äh, Ruf, den sie sich in manchen Jahren äh, erarbeitet hat, leider. <lacht> ähm, und dann ist es umso wichtig, war es um, für mich umso wichtiger, mich auch mit Horbach äh, zu beschäftigen, um wirklich einen Einblick zu bekommen. Und habe ge dann gemerkt, Horbach steht für das, wofür ich eigentlich auch angetreten bin. Ja, Menschen auch äh, zur finanziellen äh, Freiheit äh, zu verhelfen.
1: Mhm. Ja, ist ja auch total wichtig Komplett, heutzutage. Ja. Also viele junge Leute meiden das Thema ja auch leider sehr. Ne? Äh, Kenne ich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis ja. auch zu gut. Es ist jetzt auch kein Thema, wo man in die Hände klatscht und sagt Juhu. Ne? Ja. Aber es kann Spaß machen, würdest du wahrscheinlich sagen.
0: Komplett. Ja, also es hat mir ja auch vorher schon äh, Spaß gemacht. So ist es ja nicht. Ich habe dann nur gemerkt, okay, bei Horbach geht's einfach noch mal besser. Ähm es können noch mehr Menschen auf einer ganz anderen Art und Weise auch wirklich äh, geholfen werden. Das heißt, mit der eigentlichen Thematik war ich ja vorher schon identifiziert und dann habe ich einfach noch einen Weg kennengelernt, womit es äh, aus meiner Sicht halt noch viel besser geht.
1: Mhm. Und dann haben dir quasi die Soft Skills, die du besitzt, haben dir jetzt ja dann auch in der Selbstständigkeit auch nochmal massiv geholfen wahrscheinlich, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, Gerade Frustrationstoleranz, ja. äh, Selbstmanagement und... Ja, das Thema Disziplin, man hört es ja immer wieder, man muss disziplinierter sein, aber Disziplin ist etwas, jeder hat davon gleich viel. Mhm. Ich habe genauso viel wie du, äh, wie alle anderen äh, Zuhörer, ich sage jetzt mal, jeder hat gleich viel Disziplin. Die Frage ist, wo setze ich die ein? Aha. Ja, das heißt, im Prinzip geht es einfach nur darum, seine Disziplin, die man hat, gezielt einzusetzen. Und wenn wir das tagtäglich machen, dann ist es keine Disziplin mehr, dann ist es Gewohnheit. Okay. Ja, man erkennt halt erfolgreiche äh, Personen eigentlich oft daran, welche Gewohnheiten haben die. Mhm. Und wenn man sich Gewohnheiten antrainiert hat, dann ist es auf einmal nicht mehr anstrengend. Ja. Also als Beispiel... Ich weiß nicht, ob du heute Morgen drüber nachgedacht hast, dir die Zähne zu putzen. Ja,
1: natürlich.
0: <lacht> ne? Da denkt man nicht drüber äh, nach, man, man macht es halt ja, einfach. Macht man einfach ne? genau. Weil man es einfach jeden Tag gemacht hat. Aber es ja. hat am Anfang, ich glaube, äh, hatten unsere Eltern wahrscheinlich genügend Arbeit, uns diese Gewohnheit anzutrainieren. Mhm. Und es hat am Anfang Disziplin gebraucht. Das heißt, das ist ein ganz entscheidender Faktor, weil man kann sich vieles aneignen und muss halt dann nur die Disziplin gezielt einsetzen.
1: Ja, okay, das macht Sinn. Und ähm, aus deiner Erfahrung, also du hast ja viel mit jungen Leuten zu tun, welche Stärken und Schwächen bringen Berufseinsteiger heute mit?
0: Ja, Stärken und äh, Schwächen, ich sag mal, die, die größte Schwäche ist eigentlich, ähm, dass es nicht kommuniziert werden kann, was die größten Stärken und Schwächen sind. Ja,
1: also dass sie selbst nicht kommunizieren können. Dass
0: sie selbst nicht ja. äh, kommunizieren können Und deswegen äh, fängt bei mir im Prinzip auch die Bewerbergespräche, äh, die ich führe, immer mit einer einfachen äh, Frage an. Äh, beispielsweise, Rebecca, was glaubst du, jetzt wenn du dich mal also ja. auf den Stuhl eine Bewerberin setzt, mhm. was ist das Schlimmste, was heute in diesem Bewerbungsgespräch passieren kann? Ja. Und dann kommen wir meistens zu so Antworten, ja, ähm, dass ich nicht genommen werde, dass ich sie nicht überzeugen kann oder mhm. so. Ähm, aus meiner Sicht ist halt das Schlimmste, dass wir uns nachher füreinander entscheiden, obwohl es gar nicht passt und wir es vielleicht erst in ein paar Wochen oder Monaten feststellen. Ja. Und da ist es halt einfach wichtig, offen und ehrlich über seine Stärken und Schwächen und auch über die soft Skills sprechen zu können. Das war bei mir der entscheidende Punkt. Ich habe gesagt, ne, bei mir war das Problem, dass ich manchmal monoton spreche und dann konnten die das für sich einordnen und haben trotz dieser Schwäche mich genommen, aber ich war so selbst reflektiert, mhm. dass sie es eingruppieren konnten. Ja. Und da kann ich nur jedem äh, raten, seine Stärken nicht nur anhand einfach von Adjektiven mhm. äh, zu formulieren. Ja. Ja, also ich kann jetzt sagen, ich bin diszipliniert. Was heißt das denn? Das heißt, ähm, diese einfachen Begriffe einfach mal mit Beispielen zu belegen, die zum Schreiben eine Story äh, zu erzählen oder gegenüber äh, das auch verstehen kann. Mhm. Ja. Und dann wird man mich auch da eingestellt, wo die Soft Skills einfach passen. Ja, und man hebt sich entscheidend von den äh, Mitbewerbern nochmal ab, weil es was ganz anderes ist, wenn ich dir irgendwie ein Beispiel erzähle, wie ich es gemacht habe. Ja. Das muss auch nichts Berufliches sein.
1: Es kann auch aus dem Privatleben sein. Das kann aus
0: dem Privatleben Hast du da so ein Beispiel,
1: Beispiel irgendwie, was da vielleicht manchmal genannt wird, was, wo du sagst, cool?
0: Ja, also es kann ja zum Beispiel sein, äh, dass man in irgendwelchen Organisationen ist, ja, mhm. ähm, da die äh, Leitfäden äh, irgendwie zieht, ne? mhm. Menschen zusammenbringt, dass ich beim äh, Sport ähm, einen gewissen Ehrgeiz äh, habe, Oder da Team die Teamcaptain
1: bist, ne, Teamplayer, ja.
0: genau. Also ganz viele Punkte, wo man einfach schaut, okay, es muss halt nichts mit dem Beruf zu tun haben, es kann familiär sein, es kann Sport sein, es kann irgendwie äh, irgendwelche sozialen Einrichtungen sein, also ziemlich vieles, aber dass der Gegenüber einfach eine Vorstellung davon bekommt, was heißt das jetzt überhaupt?
1: Für, für dich dann auch, ne? Also passt das, also hat man überhaupt dieselbe Vorstellung von dem Griff auch, glaube ich. Ja. Ne? Und ich glaube, da, da ist auch ein Problem, also das kenne ich von mir selbst, dass man immer denkt, man müsste berufliche Beispiele geben in solchen Situationen. Dabei ist das ja vielleicht eigentlich viel netter, was aus dem privaten Umfeld zu finden, wenn es jetzt nicht zu privat ist, aber das, das gibt einem ja auch einfach noch mehr Persönlichkeit dann, glaube ich, in so einem Gespräch. Absolut. Ja. ja, weil wenn man jetzt langfristig zusammenarbeitet, wird man sich ja auch persönlich einfach noch mehr kennenlernen. Definitiv. Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel von dir. Vielen Dank. Also was, was man echt gut umsetzen kann. Und ähm, du hast es ja schon erwähnt, du arbeitest noch so ein bisschen, ich sag mal, an deinen rhetorischen Skills. Was wird denn bei Horbach für den Ausbau der eigenen Fähigkeiten getan?
0: Bei Horbach ist es so, und das war auch ein Punkt, der mich damals total gereizt hat, ähm, es wird halt nicht nur auf das eine oder das andere geachtet. Ähm, man hat es mir so erklärt und so erkläre ich es auch jedem neuen äh, Bewerber, es gibt im Prinzip drei Säulen. Ja, wir haben die fachliche Kompetenz, dann haben wir irgendwo das Vertriebliche, also die Kommunikation und dann auch persönliche ja, und wenn ich natürlich mich gerade auf irgendwie eine Prüfung vorbereite, dann ist mein äh, fachliches Level äh, ganz hoch. Und dann ist es halt wichtig, dass es einfach im Gleichklang ist. Ne? Mhm. Das heißt, ähm, neben allen fachlichen gibt es dann halt einfach äh, Kommunikationstraining, was immer mehr äh, auch in die, ich sag mal, Grundausbildung da äh, integriert wird. Ähm, und eine Sache, wo ich Horbach extrem äh, stark drin finde... Ähm, ja, was vielleicht aber auch die Philosophie, die Kultur des Unternehmens einfach widerspiegelt, ist halt auch alles, was das Persönliche betrifft. Mhm. Ja, es ist Persönlichkeitsentwicklung mit das meistgenutzte Wort aktuell gefühlt. Ja, und da ist so viel zu drunter verstehen, aber zu schauen, okay, ähm, was will ich eigentlich noch entwickeln? Und da habe ich, ich das erste Mal gesehen, hab, was Horber für Seminare anbietet, habe ich gedacht, das kann doch jetzt nicht sein. Also ja. die... Äh, das sind dann so Seminare auch, um ja das Ganze zu entschleunigen. Ja, Das heißt, nicht nur aufs Berufliche zu achten, sondern auch ja ähm, selber mal runterzufahren, persönlich sich Zeit zu nehmen. habe ich gedacht, das, das ist ein, äh, ich bin hier im falschen Film. Ja. Ein Unternehmen, was sehr auf Zahlen eigentlich so geprägt ist. Wir arbeiten auch tagtäglich mit Zahlen. Ähm, hilft dann den Mitarbeitern, sich da auch weiterzuentwickeln? Aber im Nachhinein ist es total logisch, weil wenn ich mit mir selber dann im Rhein bin und K Klarheit habe, wo ich auch hin möchte, ja, dann passiert das Berufliche automatisch. Mhm. Ja, das heißt, es gibt ganz verschiedene Stellen, ähm, wo ich dann arbeiten kann über Horbach, was auch im Twainy, ähm, wo dann auch externe Coaches äh, auftreten und es ist dann wie immer, es ist ein Buffet. Mhm. Und ich kann mir dann einfach das runternehmen, was mir besonders schmeckt, weil der eine Coach spricht mich vielleicht mehr an als der andere. Das Seminar, das ist halt auch viel auf freiwilligen Basis. Yeah. Und man darf daran arbeiten, was einem gerade selber bewegt.
1: Das klingt total gut, finde ich. Auch auf jeden Also Fall. das geht dann wahrscheinlich auch so ein bisschen Richtung Achtsamkeit, was du gerade beschreibst. Achtsamkeit. Ne?
0: Ähm, mhm. Wir hatten zum Beispiel äh, einen äh, Speaker auf einer äh, Tagung, äh, der ja auch schon äh, hier war, plus Fadigol, wo es halt genau um das Thema Achtsamkeit geht, halt einfach mal Übungen zu machen und ja, auf seine Achtsamkeit äh, zu achten, ist ja irgendwo auch ein Soft-Skill, äh, den man halt dann wirklich, äh, wo es eine Übung gibt, einfach mal das zu wiederholen, was hat man Gegenüber gesagt, was habe ich verstanden, was ist wirklich angekommen.
1: Ja, 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 das war auch eine super Folge auf jeden Fall, hat riesig Spaß gemacht. Ähm, genau, Führungskarriere versus Beraterkarriere, welchen Weg kann man bei Horbach einschlagen und woher weiß man, was zu einem passt?
0: Genau, es gibt eben diese beiden Wege, einmal die Führungskarriere und einmal äh, die Beraterkarriere. Äh, für die Führungskarriere habe ich mich ja letztendlich auch äh, entschieden und für die Beraterkarriere ist man letztendlich einfach entweder Kundenmanager oder spezialisiert sich äh, nochmal auf ein Thema wie Investment äh, oder Immobilien. Das ist halt eben der Weg äh, der Beraterkarriere. Und keins davon ist irgendwo besser oder schlechter, es ist halt einfach nur anders. Und bei mir ist es der Fall, ich bin halt gelernter Banker, habe knapp fünf Jahre fremdbestimmt als Angestellter gearbeitet und mich einfach darüber aufgeregt, dass es mehr Produktverkauf als Beratung ist. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, mein eigenes Unternehmen aufzubauen, wo ich wirklich aus der Perspektive des Kunden beraten kann und meinen Mitarbeitern auch eben die Möglichkeit zu geben, selbstständig zu entscheiden, wann sie wie und wofür ihre Kunden äh, die Ziele erreichen wollen. Mhm. Ja, und letztendlich äh, muss man am Anfang auch gar nicht wissen, was wird der Weg. Ja, ja. Also ich muss mich nicht am Anfang dafür entscheiden, ähm, welcher Weg es sein soll, sondern das ergibt sich, wo man merkt, das ist der Antrieb. Bei mir ist es dann halt einfach, Wissen weiterzugeben und noch mehr Kunden zu betreuen können, weil ich alleine, da ist das, die Anzahl sehr begrenzt. Wenn ich aber Mitarbeiter habe, die wiederum ihre Kunden betreuen, ja, dann ist es, ähm, ja, dann können umso mehr eben betreut werden.
1: Ja, das ist gut, dass du das sagst, weil das wäre eigentlich meine nächste Frage gewesen. Was ist, wenn es nicht passt? Also ob man den Weg dann nochmal wechseln kann?
0: Auf jeden Fall. Ja, und das ist eben auch das Schöne äh, bei Horbach. Wir haben ganz viele erfolgreiche äh, Berater, äh, die eine Zeit lang mal äh, den Weg ich sag mal, als Führungskraft gewählt haben und dann gemerkt haben, okay, die haben doch irgendwie, passt es besser, die Beraterkarriere zu nehmen und sich dann nochmal für einen anderen Weg entschieden. Genauso haben wir aber auch Kollegen, die nach 15 Jahren sich nochmal dafür entscheiden, okay, in die, in die Führung mhm. äh, zu gehen. Und das ist halt eben das Schöne, was der Karriereplan ermöglicht, dass ich da einfach schaue, was passt vielleicht auch gerade zu meiner Phase, zu meinen Interessen, weil Lebensphasen ändern sich und dann ist schön, wenn ich meine Karriere auch entsprechend anpassen kann.
1: Ja, das ist total richtig, was du sagst, weil nur wenn man sich vielleicht vor zehn Jahren irgendwie in eine Richtung entschieden hat, kann man sich innerhalb der Zeit auch einfach noch sehr weiterentwickeln und neue Interessen haben oder vielleicht einfach mal was anderes machen wollen. Komplett. Ja, apropos Horbach, es ist wieder an der Zeit für unser Stimmenroulette, das unsere Hörerinnen und Hörer ja aus den letzten Folgen bereits kennen. Du kennst es noch nicht, Levi. Wir sitzen jetzt vor dieser Schale und du darfst zwei Lose ziehen. Auf diesen Losen haben wir Horbach-Bewertungen gesammelt, die uns online erreicht haben. Positive, neutrale und negative. Also wir wissen jetzt wirklich vorab nicht, was du ziehst. Du kannst <lacht> gerne anfangen.
0: Okay, ich bin gespannt.
1: Kannst du es mir rüberraten? Oh, das ist aber ein langer Kommentar hier. <lacht> Obwohl ich anfangs etwas abweisend und genervt war, weil ich ja nicht angerufen werden wollte, hat sich meine Meinung zu Horbach mit der Zeit etwas geändert. Wir haben uns wirklich gut unterhalten und der Horbach-Vertreter hat mir viel Zeit für meine Fragen geschenkt. Er hat sie fachlich sehr gut beantwortet und war auch sehr offen zu mir. Insgesamt haben mich die Gespräche bei dieser Akademikerberatung ein Stück weitergebracht, entgegen meinen ursprünglichen Erwartungen.
0: Okay. Spannend. Und äh, erstmal ja irgendwo auch sehr schön äh, zu lesen. Das äh, ist tatsächlich etwas, was ich auch immer wieder äh, feststelle. Äh, hatten wir ja gerade auch schon das Thema, also Thema Finanzen, da schreit ja keiner in. Juhu, Juhu, nee. ne, damit beschäftige <lacht> ich mich jetzt.
1: Die wenigsten <lacht> ne? zumindest, äh, ja.
0: Von daher ist, beschreibt es das eigentlich, was, was ich ganz oft wieder äh, gespiegelt bekomme, was, was die ganze Tätigkeit auch so spannend macht. Dass am Anfang natürlich eine gesunde Grundskepsis vorhanden ist, dass dann aber entsprechend weitergeholfen wird, dass es um wichtige Informationen geht und dann am Ende, sei es äh, im Bewerbungsgespräch oder dann halt wie hier auch in der Beratung, dann vom Kunden diese Dankbarkeit zu bekommen, äh, das macht es einfach äh, extrem viel Spaß, äh, wofür man dann irgendwo auch damals angetreten ist.
1: Das glaube ich. Ja, danke, du darfst noch ein weiteres losziehen. Die Finanzberater wollen doch nur ihre eigenen Produkte verkaufen und das um jeden Preis.
0: Okay, das ist auf jeden Fall schon äh, etwas spannender, aber das ist ja genau der Grund, äh, warum ich mich damals entschieden habe, äh, für Horbach äh, auch meinen Lebensmittelpunkt äh, zu ändern, weil wir hier eben kein eigenes Produkt haben. Ja? Wir können den ganzen deutschen Markt beziehen, das heißt über 250 Produktpartner sind in unserem äh, Portfolio. Das bedeutet einfach, ich kann halt auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden auch äh, eingehen, deren Interesse äh, vertreten. Das Schöne ist halt einfach, ich weiß vor dem Gespräch noch gar nicht, was wird überhaupt äh, die Lösung sein. Und deswegen finden unsere Beratungen auch immer mindestens in zwei Gesprächen statt. Mhm. Ja, und du ähm, kannst dir das so vorstellen, Rebecca, ich setze mich quasi dann einmal auf den Stuhl des äh, Kunden und schaue, was würde ich mir denn selber in der Situation anbieten, und kann dann auch immer mit dem besten Gewissen eine Empfehlung ja, aussprechen. Das Schöne ist ja auch, die Entscheidung liegt ja letztendlich beim Kunden.
1: Und dann bist du ja auch der richtige Mann ähm, in diesem Fall, denn du hast ja gesagt, du bist äh, ja du Durchhaltevermögen, kannst du beweisen. Und du würdest jetzt dann dich davon nicht abschmettern lassen, sondern versuchen, die Person auch zu überzeugen, dass die das Finanzwesen auch seine guten Seiten hat und dass es auch... Gut ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen, mit jemandem, der Ahnung hat.
0: Genau, also im Prinzip äh, geht es dann um weitere soft Skill, äh, empathie Ja, ähm, weil ich grundsätzlich jede Aussage erstmal äh, aufnehmen und auch verstehen kann. Ähm, manchmal kann man natürlich äh, mit Argumenten auch überzeugen, manchmal braucht es aber auch einfach Zeit. Also ich kenne äh, Personen, die mir das auch vor einem äh, Jahr mal zugerufen haben, ja, und jetzt aber äh, glückliche äh, Kunden auch sind, ja, weil die sich dann das doch irgendwann mal angehört haben. Mhm. Ja, von daher braucht es irgendwo auch Durchhaltevermögen, aber vor allen Dingen äh, Empathie, weil irgendwo kommst ja her und dann reinzuhören, wo kommst denn her äh, und darauf halt einzugehen und einfach offen und ehrlich äh, darüber zu sprechen.
1: Mhm. Das ist ja immer äh, wichtig, denke ich, bei allen Themen, genau. Ja, wir nähern uns dem Ende dieser Folge, aber vorher kommt noch unsere beliebte Schnellfragerunde, auf die ich mich immer ganz besonders freue. Bedeutet, dass ich dir fünf persönliche Oder-Fragen stelle, auf die du einfach möglichst spontan antwortest. Los geht's: Stadt oder Dorf? Dorf. <lacht> Bösewicht oder Superheld? Superheld. Schokolade oder Chips? Chips. Kalt oder Warmdusche?
0: Warmdusche auf jeden <lacht> Fall.
1: <lacht> Podcast oder Hörbuch? Podcast. Sehr cool. Das war's leider schon für heute. Was haben wir gelernt? Es ist total wichtig, dass man seine eigenen Soft Skills kennt und weiterentwickelt. Ganz toll fand ich auch Levis Tipp, dass man sich mal in seine Kindheit zurückversetzt und schaut, wann man so richtig in einer Tätigkeit aufgegangen ist, also dieses Flow-Gefühl erlebt hat. Außerdem hat mir richtig toll gefallen, dass Levi auch erzählt hat, wann er gescheitert ist und warum. Denn Scheitern gehört auf jeden Fall dazu im Leben. Und deswegen mein Appell an dich da draußen, bleib so authentisch, wie du bist. Levi, gibt's noch etwas, das du den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ja, im Prinzip einfach nur das, was ich schon gesagt habe. Äh, Probiert aus, äh, geht ins kalte Wasser. Äh, ist meistens doch nicht so kalt, beziehungsweise dann <lacht> ganz angenehm. Äh, Probiert es einfach aus äh, und das ist vollkommen in Ordnung, äh, wenn man aktuell noch nicht dasteht, äh, wo man vielleicht hin möchte. Äh, auch was meine Rhetorik angeht, wichtig ist einfach, äh, dran zu arbeiten äh, und ich sage mal, jeden Tag äh, einfach nur ein Prozent besser zu werden.
1: Vielen Dank, Levi, dass du heute unser Experte zum Thema warst.
0: Sehr gerne, hat mir viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. An dich da draußen. Ich hoffe, dass es dir auch gefallen hat und du wichtigen Input rund um das Thema Soft Skills für dich mitnehmen konntest. Lass dir die nächste Folge von Let's Schnack, der Horbach Podcast rund um Zukunft und Berufsstaat, nicht entgehen. Denn dann geht es um das spannende Thema Auffallen mit deiner Bewerbung. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal.